0: Destino Oceanía, episodio 92 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda Bueno amigos y amigas, bienvenidos a el episodio 92 de este hermoso proyecto llamado Destino Oceanía Hoy vamos a estar charlando un poquito distendidos porque fue una semana larga Así que vamos a estar charlando de cosas insólitas, cuestiones culturales y rarezas que te vas a encontrar tanto en Australia como en Nueva Zelanda. Y quién mejor para acompañarme en esta, esta velada, por lo menos acá en Nueva Zelanda, que mi amigo de toda la vida Gastón. Hola, ¿no? Gasti, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué hace Pato? Muy bien. Muy
1: bien, la verdad es que bien. Sí, sí. Bien, bien. Ahí preparando, preparando haciendo pr los preparativos de documentación para... New Zealand, así que ya después contaré. Un Ahí poco va. pesado eso, pero bueno, como sé que ahora es un episodio distendido, que nos vamos
0: a reír un rato, eh, mejor. <ríe> pero bueno, vos estás registrando todo el proceso para después eh, compartirlo y, y hacer y dar los detalles, ¿no? Sobre cómo fue y, y demás. Totalmente, sí, 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 totalmente.
1: Um es para tener un poco de paciencia a ponerse en modo tibetano ahí en monje tibetano
0: estoicismo no <risa> totalmente sí sí
1: ayer llamé a, llamé a Australia llamé a Italia llamé a Argentina eh, para claro tuve que solicitar documentación de todo tipo y bueno ya le contaré más adelante porque todavía no lo terminé pero bueno nada que Sí, tuve que hablar en varios idiomas ahí, inclusive aquí en India, donde estoy en este momento, eh, que aquí es más complejo todavía, porque hay una cuestión cultural importante de, de, de que me entiendan lo que me están pidiendo, y a veces no, estas son cosas muy raras para ellos. Ellos viven como un micromundo aquí, que son, hay cosas que no,
0: no van. <risas> claro, sí, sí, te entiendo. Pero bueno, amigos, eh, ya saben, les recordamos antes de comenzar el episodio que estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en todos los podcatchers, así que... Síganos, pongan la campanita, pongan me gusta, todo eso nos sirve, es gratis y nos ayuda a expandirnos y a seguir eh, llegando con nuestro mensaje bot de motivación y de cariño <risa> hacia, hacia más cada vez más gente. ¿no? Así que nada, recuerden eso, eh, nunca está de más poner un me gusta y seguir y, y todo eso que que les pedimos cada lunes en este, en este podcast. Así es, y también recordarle que si necesitan
1: cualquier tipo de ayuda a nivel de visados o molestaciones de título, eh, que también los pueden solicitar. Tenemos un equipo de Migration Advisor que trabaja con nosotros, así que van a, directamente a destinocenia.com, ahí en servicios, eh, visados para Nueva Zelanda, y pueden hacer cualquier tipo de consulta sobre esto. Esperamos pronto poder resolver el tema de Australia también. A nivel de esto de, de advisors. Pero bueno, por lo pronto que sepan que está que está eso y lo podemos ayudar con, con, con toda esta historia. También decirles que tramitamos eh, todo tipo de visas de estudiantes. Que también hay un, eh, una playlist en, en YouTube que se llama Emigrano a Zelanda. Donde hay, creo que son tres videos en este momento, que fue una parte del webinar que hicimos en agosto de, de este año... Y donde está también el equipo de advisors hablando sobre este tema y todas las variantes que pueden para ir como con partner, con hijos, eh, yendo eh, con una, con una vice de trabajo o también yendo por vice estudiante. Que realmente hay, hay variantes ahí y hay inclusive algunos tipos de, de visa de estudio que te permiten una Open work Visa para tu compañero. Y esa sería de las partes más interesantes que que por ahí se habla poco, eh, pero bueno si cumples algunos requisitos puedes acceder y, y darle es como una puerta de ingreso para sobre todo si vas en, creo que en familia es, eh, funciona bastante bien es eh, yo por los cálculos que hice a nivel por lo menos a nivel económico eh, va muy bien esa oportunidad
0: exacto así que ya saben si les gusta más leer que escuchar Pueden leer cualquiera de esas dos guías. Y ahí está toda la información. Una guía para trabajar y hay otra guía que es para emigrar en familia. Está en YouTube, está, en, en, eh, está escrito y está para escuchar. Tenemos un saludito, Basti, antes de pasar al tema principal. Eh, sí, el
1: saludito es de Aldana, eh, que nos escribió desde Uruguay. Y nos puso a los escucho todos los días. Y la verdad son unos genios. Ojalá puedan tirarme unos piques. Escuchando su podcast me dio ganas de seguir intentando. Eh, bueno, Aldana nos no escribió. Eh, ella es eh, enfermera de animales o sea, sería como, creo que es el paso previo a ser veterinario, y, y no, no llegaba con su organ holiday, pero bueno, no desiste del, del intento de, de ir a, a New Zealand, a, a venir a New Zealand con, con visa estudiante. Entonces, bueno, nos consultó y estamos ahí eh, tratando de, de darle una mano para, para que pueda emigrar con algo más seguro que algo, bueno, también nos comentaba que algunos de sus amigos iban con con vice turista, que es algo que por ahí no solemos recomendar. No, directamente no recomendamos porque tiene una sola carta para jugar que es... El... Bueno, si vienen de si vienen a recorrer, sí. Ah, claro. Si vas de turismo, sí. <risa> si no, no. Pero bueno, nada. Aldana, gracias. Eh, creo que tengo una entrevista contigo la semana que viene. Nos vemos en unos días ahí.
0: Exactamente. Un abrazo, Aldana, y espero que te podamos ayudar a venirte para Nueva Zelanda. Eh, bueno, ya podemos pasar al episodio que nos compete el día de hoy, Gasti Que es eh, cosas que es insólitas, cosas raras Que te pueden pasar o que hay en, en tanto en Australia como en Nueva Zelanda Creo que hay una que es bastante común en ambos países Que es el hecho de que cuando vas al,
1: al súper sobre todo pasa, pasa la mañana esto Te encontras, eh, no, no, no es solo un loco lindo, hay varios locos lindos que van al súper en pijama <risa> sí.
0: Esto lo, esto lo he visto <risa> Sí, sí, bueno, sí. o en pijama, descalzos, o descalzas, y con el... O muchos tienen esos trajecitos que es de un guansi, que es como un trajecito como un animal, o no sé, un Pikachu o algo de eso. Especialmente en invierno andan mucho con eso, que nada, yo en Argentina lo vi, no lo vi jamás. Claro, no
1: es un pijamita que, que lo nuestro sería algo más clásico, un ¿no? cuadrito simple.
0: Sí, 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 es como que estás disfrazado de Winnie Pooh, ¿no? <risa> sí como un disfraz. sí. Sí, 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 sacado como de un cuento, sí. ¿no? Um,
1: ¿Tú usaste sí. alguna vez uno de esos? Nah, no, generalmente no uso pijama, menos, no. menos eso que... No sé, para mí son... es como si fuera una fiesta de disfraces lo que se ponen. Eh. Sí,
0: aparte, querés ir al baño, muy, muy incómodo, tenés que sacarte todo cada vez que vas al baño. Claro, porque, es... ¿cómo se llama esto lo que son trajes one enteros? En one, one suit, ¿no? Sí. One, sí, sí, algo así. O sí,
1: sea, que es, una... es como un pijama de una sola pieza. Sí. No sé, bueno, es bastante... Eh... Para los socios y los kiwi bastante popular usar eso y encontrárselo, no sé, un domingo a la mañana, por decir un día. Sí, en cualquier momento En, igual. en el super, cualquier momento, sí. sí, sí.
0: Y hablando de super, no sé si será también en Australia, yo noté que hay muchos, acá hay mucho trabajo infantil. Trabajan, desde cualquier edad vos ves pibitos trabajando. Sí. 10 años, 12 años. Sí, sí, yo
1: los vi, me acuerdo de ahí en Blue Mountain, de verlos, muchos haciendo música. No sé si habrá sido
0: lo que vos viste o estaban haciendo otra cosa. No, no, yo lo vi, el cajero, con el trajecito de, de, del supermercado, todo, en un café, trabajando. ¿En serio? Sí. Me llamó, la, me llamó mucho la atención. Pasa como, como son rubios, no es trabajo infantil. <risa> <risa> ¿No? ¿No cuenta? Eh,
1: no, sí, no sé si no cuenta. <risa> pero a mí, yo lo que recuerdo mucho, que yo trabajé en un lugar que era muy turístico. Y se ponían, sobre todo los fines de semana, a tocar algún instrumento ahí en la calle. Y oye, la moneda que levantaban. Sí, sí. Ganaban más que cualquiera de nosotros en los cafés de trabajando.
0: <ríe> sí, seguro.
1: Claro, porque encima, si ya toca más o menos bien y lo ves, es jovencito, pibito. Claro, te da ternura. Te da ternura. Sí,
0: mirá qué iniciativa que tiene, está acá en lugar de estar jugando. Sí. un futuro eh, Warren Buffett. <ríe> sí, también. Pero es verdad eso, es bastante común ver. Eh.
1: Ese tipo de cosas y que no, no está como mal visto directamente, no,
0: ¿no? No, no está mal visto. Que son cosas culturales. Y, 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 y en, la, en el otro extremo hay gente muy grande también trabajando. O sea, hay gente mayor, gente de 60 años para arriba que trabaja en McDonald's. Yo vi muchos trabajan en... Que me parece que está buenísimo. Que no estén excluidos de, del mercado laboral, ¿viste? Sí, lo que nunca nunca supe...
1: Porque nunca, claro, no, no tenía amigos de esa edad... Eh, si lo hacían por una cuestión de necesidad
0: o si lo hacían por una cuestión de... es eh, capaz que para complementar un poco. Capaz que tienen como una vida así, digamos, todo lo, lo básico cubierto. Y para tener una monedita extra hacen eso. Hmm. Sí, sí, sí. No, nunca lo... Tampoco, o sea, la jubilación acá tampoco es... Primero está como ligada a tu kiwi saver. A lo que vos ahorraste en tu, en tu vida, básicamente. Y la que te dan... Aunque, hay una jubilación aunque no, no tengas kiwi saver ni nada. Pero es baja, o sea, es mínimo. Mm. Y aparte yo creo que si vos empezás a trabajar, eh, bueno, no sé la jubilación. Si te la sacan o no, ¿entendés? Ah, eh, no, sí. Porque es como un, como un subsidio, digamos. Sí, yo
1: tampoco esa parte de letra chica no la sé, pero es verdad lo que comentás esto, ¿no? de que personas que vos decís, bueno, pero ya no están en edad de trabajar,
0: es por ahí se hacen, ¿no? Su, sus changas. Pero eso es una manera de pensar nuestra, ¿viste? es que no están en edades, sí, acá trabajan y de hecho ponele, hay muchos que trabajan en, en Bannings o en eh, Trade Depot o Mitre10 que son lugares de como el Easy que te venden o Sod Sodimac, se llama el otro, que te venden eh, cosas de construcción para arreglar cosas herramientas y demás y capaz que hay gente que trabajó de builder toda la vida de constru en la construcción y eso y sabe un montón, entonces está bueno ¿entendés? tiene esa experiencia y, vos, y le preguntas si saben qué recomendarte eh... No, nah, me parece que eso está, está buenísimo, estaba para imitarlo. Sí, es verdad, es verdad. Y vos
1: una, Hablando de eso, una cosa insólita que, que vi en Australia, pues lo teníamos de cliente en el café, eh, un, el cura del pueblo, que ahora ha tenido sus 50 y largo. El cura del pueblo era trader. Ah, mira, O sea, invertía en bolsa. Mirá. Entonces iba a tomar todos los días su, café, su desayuno. Que tenía un muesli ahí con, con un latte extra hot, me acuerdo era muy particular. Eh, un show and a half y, y se hacía su, su trading diario diríamos. Pero
0: eso es curioso, eso nunca lo doy.
1: Eh, claro, no, a ver un cura trabajando, no solamente de cura, sino trabajando cura otra de cosa, ¿no? <risa> <risa> sí, bueno, no es para que se lo van chiste, chistes, a enojar a hay algunos. ¿eh?
0: Chistoso. Chiste.
1: Sí. Bueno, pero eh, eso me pareció insólito. Dije, ¿y esto? Y yo hablando con él, me dijo, no, ah, eh, para mí esto es como me dijo. Eh, en, en, en español, me, o sea, era um, mi jubilación. Es, es como el. Mi, sí, mi retirement. Como el, mi retiro es este. Entonces él apostaba, él apostaba. A ver, en bolsa es un poco eso, ¿no? Apostar, pero él era bastante conservador, pero sé que lo venía haciendo hace muchísimos años. Y ya tenía. Realmente lo que hacía era. Chequeaba las noticias, si no había nada raro, vale, no tocaba nada. Y.
0: Tipo day trading.
1: No, no hacía day trading. No, no, no. Jue apostaba ah. un poco más a seguro, a futuro. Más inversión. Sí. Más que Ese sí era como un Warren Buffett ahí. Que no, no, no era day claro. trading, pero... <ríe> era cura. Sí. Otra cosa también insólita que vi, porque esto me tocó también a mí en primera mano, porque jugaba el fútbol en segunda división ahí en Australia, es que no había la mano perimetral. ¿En las canchas decís? Eh, ¿En exacto. El Sí, no había alambra perimetral.
0: Lo que pasa es que lo mismo, ¿no? acá la... una, una, un, un parque público tiene la calidad, tiene el pasto y está cuidado de una manera que parece una cancha profesional. No sé, en, en Australia debe ser igual. Sí, muchas veces jugamos no en los clubes sino en los parques
1: públicos, pero en el sentido de, de seguridad, viste que, a ver, yo he jugado también, en, por decir, en Lima, en el pueblito. Tenía la mano y teníamos la mano de púa porque siempre había algún loco y que se
0: quiere meter dentro de la cancha. Ah, claro, sí, 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 sí no hay una comparación. Sí, entiendo, sí, es verdad. Es verdad. No está ni contemplado eso acá. No está ni contemplado, no,
1: no, no. Me paré. Y a mí la primera vez me llamó y dije, ¿y esto? Eh, y también, aparte de eso, otra cosa insólita que vi fue que el árbitro paró el partido porque había un grupito de 4 o 5 de nuestros hinchas, justamente, que lo estaban insultando. Pues estaba cobrando mal, esa es la realidad. Pero. El árbitro paró el partido y le dijo que si no se iban, no, no seguimos
0: jugando. Ah, guau. Ah, guau. Qué blandito. Qué tiernito. Imagínate ese árbitro dirigiendo el, el, el ascenso. De Santelmo, no sé. Santelmo saca chispa. Olvídate,
1: tiene que salir por la policía. Si sí sale, claro, olvidate.
0: Y más vale que sea localista, ¿no? Porque si no localista, peor todavía. Sí, no, olvidate. Che, sí, es verdad, es verdad eso. Básicamente casi en ningún lado hay, hay alambrados, tampoco en las casas no hay, en la, no hay rejas. Otra cosa que me llamó la atención son la, los lugares o los puestitos donde... Hay dos, dos cosas que quería mencionar. Una es que hay comida gratis. Hay, por ejemplo, panaderías que cuando cierran todo lo que ya no van a usar o lo que sea, lo donan. Y eso se pone en diferentes partes de la ciudad, en unos puestos. Lo ponen ahí y vos vas y agarras lo que querés. Es para la, obviamente para la gente más carenciada, que tiene más necesidad y no puede ni siquiera comprar en el súper. Pero bueno, ese puede ser vos algún día, así que tenlo en cuenta. <risa> eh. <risa> Sobre todo si sos
1: recién llegado, que quieres que, sí, sí, que son, la, la yo, billetera.
0: Total, sí, yo me acuerdo que en un momento estaba Working Holiday llegaba a tener 2 dólares en la cuenta. Nada más. Eh. Y pero, nada, después te levantás, pero sí, puedes pasar y bueno, te puedes salvar. Y en el mismo tópico hay eh, puestitos, en general son como una casita chiquita, que tienen honesty boxes. Que son, digamos, es como una alcancía donde vos ponele alguien tiene un, una galli, unas gallinas en la casa y tiene huevos de más. Y en la puerta pone unas partes, cajas de docenas de huevos y una caja donde vos dejás tu plata y agarrás la, la, la comida. Eh, hay muchos de esos que jamás lo vi en Argentina. Inclusive algunos tienen un tapercito con monedas por si necesitas cambio. Entonces vos dejas, ponle sale de 15 dólares, dejas 20 y agarras cinco de los que están ahí para agarrarte de cambio. Y te llevas los huevos. Y funciona, viste. Y eso también es, lo veo en la ciudad y sobre todo en el campo cuando pasás por las farms, por las far, la puertas. Tienen ahí un montón de... De cosas que puedes agarrar y pagarlas. También esto funciona en los campings del DOC, del DOC, del Departamento de Conservación. Eh, eso funciona así, porque algunos están en el medio de la nada y, y viste, no van a mandar a alguien a revisar todos los días que paguen. Entonces vos, hay unos sobres, dejas tu plata, anotas tu patente y al fin, no sé, en algún momento lo pasarán a buscar. Pero nada, me llamó la atención eso, eso de acá.
1: Eh, eso también lo vi, me acuerdo, en el Salvation Army. Eh, lo tenían, esa modalidad a la que contás vos que Como que te autogestionas el pago Lo dejas ahí y, y ya está Como que hay mucha confianza en eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí Es, es algo, creo que en común de los dos países Como la confianza Minimiza la burocracia ¿No?
1: Mm, verdad
0: Por ejemplo, también comprar un auto Es algo que lo haces directamente Todo online No tardás menos de Más de 10 minutos siete minutos capaz lo puedes hacer y ya está. Yo me acuerdo en Argentina tenías que, que, que comprobar que el chasis correspondía con el con el motor y que no estaba limado. O sea, un montón de cosas que. que es porque. Eh, porque la delincuencia, ¿no? Porque todos te quieren dormir. Y nada, me llamó la atención eso estando acá. Como. como eso, ¿no? Que la confianza o, o la baja criminalidad hace que haya menos burocracia y que todo sea más, más fluido.
1: Muchísimo más fluido. Inclusive que en países como que se considera, no sé, un primer mundo como España, donde estoy viviendo, eh, también. Ahí tenemos, hay burocracia como en Argentina, te diría que no está muy lejos. ¿eh? Eh, y no está eso, que, que contas de, de Nueva Zelanda, que pasa lo mismo en Australia. No, no existe esa velocidad de procesamiento de cosas, o directamente porque hay eso. A nadie se le ocurriría... Mirar el chasis, del, la numeración del motor porque no está en la cabeza de nadie que alguien le fuera, fuese a cambiar, ¿no? A un motor, ponerlo en otro lado. Eh, o robarse un coche para cambiarle eso, ¿no? <risa> no Sí, como que para eso no, no puede ser.
0: Claro, claro. Eh, no vale la pena todo ese trabajo por lo, que valen los, por lo que valen los autos, básicamente.
1: Sí, sí, verdad, verdad, verdad. Otra cosa que me pareció eh, rara que vi eh, es el hecho que los... Eh, esto no lo vi en todos los bares, pero te diría que en la mayoría que tenía patiecito, lo tenían. Que eran las, las mesas solos para tomar y para fumar. O sea, estaba prohibida la comida y era drinking and smoking tables.
0: Ajá, mirá. <risa> eh, no, eso, eso nunca lo vi acá. No sabía ni que existía.
1: <risa> es muy buena. Es muy buena. Entonces, generalmente, claro, porque no, no se puede fumar adentro. Este, entonces, claro. los que... Cuando tenían machines. afuera se juntaban todos los.
0: Bueno,
1: eh, sí. Seis horas
0: de Y donde no comían, no importa. Eh, pero. <risa> no estaban delimitados. <risa>
1: <risa> sí, sí. Acá sí estaban. Es, es más, tienen carteles, inclusive. Que te dicen smoking and drink tables. Y solamente podés o fumar o tomar. Pero nada de comer ni nada de esa historia. Y bastante populares, digo, las mesas, ¿eh?
0: esas. Porque claro, los que suelen ir al bar van todos los días. Sí, bueno, eso, eso también es, es algo que llama la atención. Que acá hay gente que religiosamente va todos los días al mismo bar a tomarse sus pintas de birra. O sea, vos vas a un bar, eh, seis de la tarde, cinco y media, y toda la gente de construcción está ahí. Sí, yo cuando estuve en construcción lo veía a las 10 de la mañana. O sea, yo
1: no, ¿viste cuando pa parás a medir? Sí, eso yo no lo vi acá. Va, no, no, no fui al bar a las 10 de la mañana, pero vos trabajabas. Claro, ¿sabes? claro, claro. Y como también trabajé en construcción, eh, lo vi esto de um, paramos a media mañana, tipo 10 y media, pues arrancás tempranito la construcción. Y ah, estaba el grupo de los que íbamos a tomar café y otro grupo igual en cantidad de gente que se iba a tomar una pinta. Y así, a la, así seguía la mañana.
0: Así, se, así salían los, los edificios. <risa> yo tengo dos cosas que yo creo que en pocos lugares del mundo se pueden encontrar, aparte de Nueva Zelanda. A ver, una es... Eh, en Rotorua hay una plaza pública Hay tanta actividad geotermal en, en, ese, en, ese, en esa zona de Nueva Zelanda Que es en la isla norte Que primero el agua la calientan eh, La calientas gratis O sea, hay, todo, hay un montón de piletas Con agua caliente Porque el agua simplemente la calientan Usando la actividad geotermal del lugar Y hay una plaza central pública Como la plaza de, de la ciudad Tiene agua hirviendo natural Barro hirviendo Vos vas caminando y hay todo a barro hirviendo y hay unas piletas también de agua caliente bajitas para mojar, las, para mojar los pies que están siempre calientes y todo es eh, natural. O sea, todo está ahí nomás, ¿viste? La, el magma, digamos. Bueno, no sé si se llama magma lo que llega ahí, pero.
1: ¿Y la gente se mete ahí? ¿O está tan caliente que no, no nadie se mete?
0: Eh, tener distintos niveles de, de temperatura. Es verdad, eso yo no lo vi. No,
1: por lo menos en las zonas que anduve, no, esas cositas, no, no lo vi.
0: Y después, en cuanto a naturaleza, en este país vos, por lo menos, sí, creo que en las dos islas, pero más en la isla sur en el mismo día podés estar en playa, montaña, bosque, lago, selva, podés ver glaciares, eh, todo en un día, todo, y te hablo en seis horas, podés pasar por todos esos... Eh, Tipos de climas y tipo de accidentes geográficos y, y, y atmósferas, eh, muy pocas horas y todo de hermoso. Y eso no, yo no creo que sea muy, muy común.
1: No, 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 al, me al menos lo que yo via he viajado, no. no, no. Eh, hablando de naturaleza, también otras cosas que me llamaron la atención fueron que tienen carteles eh, estos de, de vialidad, donde está el, hay un dibujo, dibujos tanto de canguros como de koalas.
0: Ah, de koalas también? Eh,
1: de cualas también, sí. ¿Por qué? ¿Se cruzan eh. la calle? Eh, sí, sí, sí. Y son bastante. Te diría que los canguros son más bien torpes y los cualas son más bien como. Sí, no entienden mucho de qué se trata la historia. Ah, medio. Sí.
0: <risa> Creo que ellos. Eh, el, eucalipto, el eucalipto les pega un poco. <risa> en serio. Creo que tiene una, algo tóxico. Lo a, lo a, chequéenlo. Pero que, pero según te he entendido, viste que comentó el día eso. Eh, o bambú comen. Bueno, no sé, lo que comen, la, la, la dieta específica de ellos les pega. Entonces están como siempre en un estado de aletargado ellos. Mm. Están puestos siempre. <risa> <risa> están colocados, ¿no? Sí, están colocados <risa> naturalmente.
1: Bueno, y el tema, claro, es, bueno, eso para que el que va manejando tenga cuidado que hay zonas que está llena tanto de canguros, en algunas otras de koalas, y son peligrosos. sobre Lo más peligrosos son los canguros. Porque terminas, eh, es como si te, en Argentina te llevaras puesto una vaca, prácticamente. Obviamente
0: la vaca más, claro. es más pesada. Gasti, es cierto, yo ah, creo que la Colo nos había contado, o, 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 o lo escuché en otro lado, que a la noche algunas rutas las cierran por el tema de los Sí, la, la,
1: hay una de las rutas que va de, de Melbourne a Spring, que se puede ir hasta cierta, te, te recomiendan. Decir, bueno, cuando baja el sol, para al costado porque eh, se llena de canguros. Y, y ahí dice que después hay muchos autos dado, dado vuelta. Miró. ¿Y ni siquiera yendo despacio? Bueno, yo iba despacio también, que era por Blue Mountain, y me llevé puesto uno. Va, se me tiró encima. Sí, se me tiró encima. Miró. ¿Y eh, era eh, grande? Eh, era muy grande. Y había neblina. Entonces yo iba muy despacito. Habría ido 20 kilómetros por hora, menos todavía. Casi paso de hombre. Eh, pero me acuerdo que me vino... Es como que quiso, quiso cruzar, venía corriendo. Y se llevó puesto el auto, pasó por arriba, como si hiciera esquiar por arriba del capó del coche. Ah, eh, y me paso <ríe> me dejo lado cuando paso eh, y, o sea no me agarró de frente pero agarró de costado pero te lleva un bicho eso pero que
0: pero no, es que no te vio el tibicho yo creo que no me
1: vio y que, es más creo que los encandilan las luces entonces es, claro, tanto de noche cosa. o cuando hay neblina eh, creo que los encandila y, y siempre viene al medio viste van rápido estos bichos sí, sí y algo sí. que pesa más de 100 kilómetros eh, perdón algo que pesa más de 100 kilos y anda no sé cuánto andan pero te digo que andan rápido y te lo lleva puesta a esa velocidad, es peligroso,
0: ¿no? Entonces, ojo, can cuidado, canguros. Sí, 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 canguros sueltos. Che, bueno, me queda una, una curiosidad. Yo la conocí, esta calle. Está la calle más empinada del mundo. Se encuentra acá en la ciudad de, de Daniden. Que, entre otras cosas, tiene también una fábrica de chocolate. Es Cadbury. Creo que es Cadbury, si no me equivoco. Sí, eh, Cadbury. Cadbury está ahí, está buenísimo para hacer el tour. Y también hay una... Está la fábrica de cerveza Spates que es la cerveza más popular de acá. La más... Eh... Sí, popular sería la palabra. Eh, y está buena porque esa fábrica usa la gravedad. No tiene bombas. Usa la gravedad para hacer todo el proceso de de, de, de crear la birra. Eh, y está muy interesante. Son como cuatro pisos. Y, y entonces empiezan arriba y va bajando. Y en lugar de usar bombas, usan la gravedad para para pasar el líquido de un lugar a otro. Así que... Eh, y te van a probar un montón de cerveza así que si, si andan por ahí la recomiendo, está buena está bueno ese tour, yo lo hice ¿dónde está esto? ¿en, Ca en Cadbury? ¿así se llama el lugar? en, en Dunedin se llama, Dunedin. Dunedin está al sur de Christchurch unas cuatro horas mira, mira, bueno, mira Marce,
1: Marce era mi ex compañero de casa y amigo también amigo todo. Bueno, desde que lo conozco, de, de la época de España eh, también eh, cervecero, o sea, cervecero toma bastante cerveza pero le gusta producirla Así que mira, apúntate Marce, ya sabés Este tour que
0: recomienda Pato Sí, está bueno y, No, si es cervecero eh, Acá vas a estar Es muy común que la gente haga cerveza en la casa Entonces hay lugares donde vas Y tenés un montón de tipos de, de cebadas distintos para, para comprar eh, Tipo suelto, viste llevas tu bolsa y te pones lo que querés Hay como una Hay, hay muchos lúpulos, inclusive lúpulos Que se cultivan acá en Nueva Zelanda yo cuando fui para Argentina le llevé a un amigo que es cervecero le llevé el lúpulo de acá hice una tirada de cerveza. Así que muy bueno para, para los que son cerveceros. Tranquilamente te puedes comprar un equipo en segunda mano barato y empezar a hacer cerveza en tu casa. Y después nos invitan, ¿no?
1: <risa> y los publicitamos aquí en el podcast.
0: <risa> sí. <risa> bueno, me queda, me queda la última, Gasti que, que te voy a desafiar a vos también. A ver. A ver si lográs eh, de pronunciar la palabra eh, el lugar con el nombre más largo del mundo que se encuentra en Nueva Zelanda también. No, ni
1: idea. A ver, me, me estoy... Jódeme, estoy... bien estoy viendo las, las notas del episodio. Eh... Está a, abajo de todo. <risa> Esto suena a chino más <risa> que a neozelandés. Pero te falta
0: o dijiste todo. Creo que lo dije todo. Taumata wakatangi otamate tauhu. Ese es el nombre del lugar, es un monte, ah,
1: Esto sí tan colocado cuando le pusieron el nombre. No puede,
0: es que no puede. Jate jodé. ¿Más conocido como el Monte mon ah, T? Ah, sí, sí, Yo más conocido monte. como Monte T. Claro, claro. <risa> No, eso digo yo No creo que nadie lo nombre así Sí, pasame la dirección de tu casa <risa> Ay, me perdí en la, en la última letra No, 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 no sabía que era el nombre más largo del mundo Así que eso no, Esto, bueno, obviamente no En ningún lado hay una palabra así
1: Sí, no, no, imposible no, Esa sí que directamente no Alguna de las que comentaste la había escuchado Así muy para arriba, pero Esta no, esta sí que no la conocía
0: Bueno, y todo eso Toda esa palabra, el nombre de ese monte, significa el lugar donde nació Tamatea, el hombre de las grandes rodillas que se deslizaba, trepaba y se tragaba montañas. Y era conocido como el come montañas, el come tierra. Miren,
1: en Rosario tenemos los come gatos, en Nueva Zelanda tenemos los come tierra? <risa> <¿El> come
0: tierra? <risa> en Tailandia. ¿Lo come escorpiones? Eh, sí, hay de todo. Pero bueno, amigos y amigas, eh, creo que por hoy estamos estamos bien, Casti, ¿no? Compartimos un lindo momento, un gran un viernes. Echamos una risa. Una risa, los dos estamos cansados, distendidos. Y nada, y lo queríamos compartir con ustedes, espero lo, lo hayan disfrutado. Y nada, y que puedan visitar algunos de estos países, como el lugar donde nació Tamatea, el hombre de las grandes rodillas que se deslizaba, trepaba y se trababa montañas, conocido como el Come Tierra, y otros lugares de, de Nueva Zelanda.
1: Así que bueno desde ya eh, gracias por estar del otro lado gracias por siempre mandar unos, unos comentarios unas salutaciones ahí por unos agradecimientos por, por lo que transmitimos por el podcast eh, gracias por esas valorizaciones cinco ellas en Spotify en iTunes o en iBox y será hasta el próximo episodio adiós